0: Bonjour et bienvenue sur Heureux et Surdoué, le podcast pour découvrir des portraits positifs et inspirants de haut potentiel en paix avec leur mode de fonctionnement. Je vous emmène en Belgique et j'accueille Nathalie Alstin. Nathalie, c'est le multipotentiel dans toute sa splendeur. Elle est coach, thérapeute, conférencière, auteur, puisqu'elle a édité cette année son premier livre intitulé « Émotifs talentueux, six étapes pour vivre pleinement son haut potentiel ». Elle est aussi cofondatrice de l'Association Européenne de Coaching Belge, qu'elle a présidée pendant 7 ans. Enfin, elle est la fondatrice du congrès virtuel de la douance, Regard pluriel sur le haut potentiel, qui a lieu chaque année. Nathalie, c'est une créatrice dans l'âme. Ensemble, on évoque, entre autres, son sentiment de décalage, la découverte de sa douance et ce que ça a changé dans sa vie. Bonne écoute. Bonjour Nathalie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait très plaisir, ça me fait même chaud au cœur. Bienvenue sur Heureux et Sourdoué, puisque du coup, c'est le nom que j'ai décidé de donner au podcast. Quand j'étais invitée, j'hésitais encore entre plusieurs noms. Et puis, euh, j'ai fait euh, des sondages, j'ai évidemment beaucoup cogité sur le sujet et je me suis dit euh, Zèbre, ça ne parle pas plus que ça, même si je sais que ça parlait beaucoup. Euh, Douance, euh, c'est pas si répandu que ça. Et euh, je me suis dit, mais il y a deux choses vraiment qui sont centrales dans ma démarche, c'est voilà, de parler de gens qui sont surdoués et qui sont heureux. C'est Donc, magnifique,
1: j'en suis ravie.
0: Le allons-y. <rire> Justement, j'ai lu ta newsletter hier soir, je l'ai reçue et on est pile poil dans le thème. Donc euh, moi, l'objectif avec ce podcast, c'est vraiment, comme je te disais dans le message, de diffuser une vision plus positive de la douance, puisque tout le côté négatif, euh, largement diffusé. Mmh. Euh, et comme toi, euh, moi, quand j'ai découvert ma c'était l'année dernière, donc c'est encore récent, mais euh, j'ai cherché, évidemment, sur Internet, des infos pour en savoir plus, puisque le rendez-vous avec la ne me suffisait pas. J'ai lu aussi. Hein, euh, donc, euh, dans les livres, on trouve du contenu. Par contre, sur Internet, que ce soit euh, dans la presse ou euh, les médias, euh, la radio, quasiment systématiquement, les... Les, inter- les messages sont assez quand même euh, euh, déprimants, voire euh, désolants, et, <rire> et diffusent des portraits euh, de, de surdoués euh, soit, enfin, euh, dépressifs, quoi, vraiment euh, pas bien dans leur peau, avec, en proie à de grandes difficultés. Donc, c'est pas mon idée, c'est pas de nier tout ça, parce que je sais, je l'ai, je l'ai vécu, hein, donc euh, je sais qu'il y a des choses qui sont liées à ça et qu'il y a des, cho- il y a des défis à dépasser. Mais l'image du surdoué qui est condamné à être adapté ou inadapté, je ne m'y retrouve pas. Et je pense mmh. qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'y retrouvent pas. Et je pense aussi qu'en plus, ça n'aide personne de rester enfermée, en fait, dans cette image.
1: Je te rejoins tout à
0: fait. Voilà. Et donc, ma démarche, c'est d'interviewer des gens qui sont un peu plus avancés que moi sur leur chemin, qui sont au fait de leur fonctionnement, qui se connaissent et qui en ont fait quelque chose. Voilà. qui en tout cas qui au quotidien sont bien avec et qui en font une force en fait qui font une force de leur différence donc je trouvais que ça correspondait bien merci
1: <rire> ouais. merci parce que c'est important pour moi c'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer euh, je, je dis souvent quand j'ai découvert mon propre haut potentiel j'ai demandé à un collègue est-ce que c'est normal d'aller bien mmh. donc ouais. voilà il euh, y, y a aussi des surdoués qui vont très très bien <rire> j'ai envie de proposer autre chose Génial
0: voilà. Je te
1: suis là-dedans. Ok. Donc, pour commencer, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien te présenter D'accord. Donc, je suis Nathalie Elstein, je suis coach, je suis thérapeute, euh, fondatrice du Congrès Douance, euh, cinquième congrès cette année, et également euh, auteur d'un livre qui s'appelle « Émotifs talentueux, être soi autrement
0: ». Est-ce que tu veux bien nous raconter ton expérience euh, Comment ça s'est passé pour toi, la découverte de ta
1: douance Mmh. Alors moi c'était, j'avais 45 ans, donc euh, euh, j'en ai 54 aujourd'hui, il y a donc 9 ans, euh, absolument pas au fait de mon mode de fonctionnement euh, atypique, absolument pas au fait de penser que je sois euh, plus intelligente, parce que ça c'est quand même le cliché qui reste que la moyenne, euh, et euh, par contre très très au fait de mon sentiment de décalage et de, de cette sensation de ne pas être appropriée à des tas d'endroits. Et donc, j'avais fait beaucoup, euh, beaucoup de développement personnel déjà, beaucoup de travail sur moi, euh, de, depuis, depuis longtemps d'ailleurs. Et donc, j'avais euh, cette capacité à accueillir ma haute sensibilité, euh, mais une fois de plus, ça n'avait pas de sens. Il y avait encore chez moi quelque chose dans le regard que je portais sur moi qui était… Euh, T'es, t'es pas ok c'est, c'est, t'es, t'es trop sensible euh, et trop ceci mmh. et trop cela et très dispersé etc etc et donc ça, ça s'est fait, entre guillemets, un peu par hasard, auquel je ne crois pas forcément, mais il y a eu deux éléments qui, euh, qui se sont rejoints. D'une part, mon, mon beau-fils, à l'époque, était euh, adolescent et avait de la difficulté à l'école. Et quand j'ai, 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 j'ai donné beaucoup de, de formation en entreprise dans une école de coaching, donc la pédagogie est quelque chose qui m'intéresse. Et je me rendais compte que quand je travaillais le week-end, quand il venait chez son papa un, un week-end sur deux, et qu'on euh, devait réviser… Et moi, j'avais maths… Non, j'avais pas maths, non, certainement pas. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ce n'était juste pas possible. Euh, j'avais euh, histoire et géo, c'était les deux branches que je revoyais à, à, avec lui, donc beaucoup de par cœur qui ne euh, lui parlaient pas. Enfin, voilà. Et en fait, j'ai commencé à utiliser des, des méthodes alternatives, comme des mind maps et des choses comme ça. Et je me mmh. rendais bien compte que ce gamin, il est super intelligent. Un gamin aujourd'hui, c'est un homme, un hein, jeune homme, mais euh, super intelligent mais que les méthodes classiques ne lui convenaient pas et qu'il y avait cette haute sensibilité. Et donc, j'ai commencé un petit peu à chercher en me disant « Mais comment je peux l'accompagner dans ma posture de belle-mère avec le peu de temps que je le vois pour, que, bah, pour qu'il sente bien, pour qu'il puisse développer des trucs qui, qui soient euh, euh, pertinents pour lui, dans, en tout cas dans son mode d'apprentissage mmh. ?» Et en parallèle, alors… Je ne me souviens pas qu'on m'ait dit auparavant que j'étais concernée par le haut potentiel, mais je crois les gens qui me l'ont dit et qui me rappelé par la suite. Mais il se trouve qu'à peu près au même moment, euh, je me suis retrouvée dans une formation euh, de, euh, de formateur que je refaisais euh, pour une, une deuxième fois. Je, je la refaisais parce que j'avais envie d'améliorer certaines choses. Et puis surtout, j'y étais parce que j'avais besoin de créer du lien. En tant qu'indépendante, je me sentais très seule, mm-hmm. à cette époque-là en particulier. Et donc, euh, j- j'ai vécu, j- je me souviens bien, c'était une semaine. Et euh, j'ai été profondément dérangée par les retours qu'on me faisait. Euh, et il y en a un en particulier, et j'ai encore la chair de poule quand j- j'y pense, comme c'était la deuxième fois que je refaisais la formation, je ne me suis pas investie autant que, que la première fois. Et, et clairement, j'allais chercher du lien. Et euh, on nous demandait de préparer pour le lendemain une, une intervention. Alors, c'est sûr que j'avais de l'expérience en tant que formatrice. Mais, et donc, bah, moi, dans ma tête, je me suis dit le soir, bah, je, vais faire, je, vais, je, vais, je vais parler de telle ou telle chose. Et je me suis fait une structure dans ma tête euh, j'ai découpé, je, je me rappelle bien les petites languettes, mais ça m'a pris une demi-heure et le matin euh, sur la route il fallait à peu près une heure pour arriver sur le lieu de formation, donc le matin sur la route ce que j'ai fait, ben, j'ai restructuré le truc et, et je partais du principe qu'on était dans un exercice et que ça n'allait pas être très compliqué et donc j'ai donné mon intervention donc préparée en une heure euh, mmh. max, et les gens m'ont demandé si j'avais passé la nuit à préparer mon intervention et donc il y a eu ça et une série de choses, je pense que le, l'univers a mis euh, en place toute une série d'éléments qui, qui, qui m'ont secoué euh, en, entre autres dans, dans la manière de faire des challenges, etc. Où j'avais l'impression d'être une bête curieuse parce qu'on m'a refait faire un exercice une deuxième fois et le formateur de Ouais, regarde, comment elle fait notre et, et, et voilà. Et en fait, j'étais profondément mal à l'aise quand je suis sortie de là, moi qui, qui allais chercher du lien, qui allait… Euh, chercher un sentiment d'appartenance on n'en était peut-être pas consciente à l'époque mais j'ai analysé ça par euh, par la suite je me suis retrouvée dans à nouveau dans un sentiment de décalage où on me mettait sur un espèce de piédestal et je, je ne pouvais qu'admettre qu'effectivement j'allais plus vite que les autres et que ça n'avait pas été compliqué mais ça a mesuré mon sentiment de décalage ça, ça a, a, a impacté de manière tellement forte et j'en ai parlé à, à, à Céline qui a été une de mes partenaires du congrès les deux premières années Céline qui à l'époque euh, travaillait avec moi euh, en, en tant qu'assistante et un lundi matin, elle me dit « Comment ça a été ta formation ?» Je lui explique le mal-être avec lequel je suis et elle me dit « Écoute, je te le redis, ça c'est ton haut potentiel, arrête !» Et elle me dit « Écoute, veux, veux-tu mais... bien m'écouter mmh. ?» mmh. <rires> Et donc, elle, elle m'a donné un questionnaire de 22 questions et il y en avait 21 qui étaient… Euh... D'accord. Mais, donc, mais c'est, voilà c'est... le
0: début. <rires> c'est, c'est vrai que ça souligne quelque chose d'important, c'est euh, que parfois, quand ce n'est pas le moment et quand on n'est pas prêt en fait à entendre quelque chose, ça glisse sur nous et on ne s'imprègne pas en fait, du message. On l'entend, Vraiment. mais c'est, il repart aussitôt et on n'en puise pas la, la profondeur. C'est pas possible, Vraiment. en fait, à ce moment-là.
1: Vraiment. Vraiment, et à ce moment-là, je, je, je me souviens de ce moment. Ah, on était par Skype, on n'était même pas l'une à côté de l'autre. Ouais. Et euh, à 21... 21 critères sur les 22 et oui. alors il me dit bon maintenant tu me crois <rire> c'était euh... et une cliente m'avait parlé euh, un an ou deux avant je ne sais pas mais quand même à un, un certain moment d'un livre qui s'appelle Je pense trop de le petit Colin oui je l'avais dans oui. ma bibliothèque elle qu'elle m'avait demandé tu ne connais pas non bah, tu devrais l'acheter en souriant mais moi un milieu de pensée que ça concernait le haut potentiel je ne l'aurais d'ailleurs pas acheté oui et, mmh. Euh... Mmh. et donc je, je me rappelle je n'ai pas bossé ce jour-là j'ai, euh, j'ai pris le livre et je l'ai lu ça, ça a été le point de départ parce que c'est devenu une évidence à ce moment-là. Quoi. C'était un changement de, de regard par rapport à qui j'étais. Oui. Euh, et Mais, j'ai bien par rapport à qui j'étais.
0: Tu étais obligée de te reconnaître, en fait. Oui. À ce moment-là, il n'y avait plus moyen de se, de se défiler, de regarder ailleurs et de se dire « Non, non, il y a d'autres explications, il y a d'autres raisons. »
1: Oui, ouais. et, 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 et ça a donné tellement de sens à mon vécu, mm-hmm tellement de sens à, à ce sentiment de décalage, tellement d'explications. Sur, je donne toujours cet exemple, hein, c'est de la pièce centrale dans, dans tu sais, les, les rouages d'une montre, hein, les, les, les roues crantées. Et, et si tu n'as pas la pièce principale, les, les autres ne peuvent pas se mettre en route. Moi, j'ai mm-hmm. vraiment l'impression que j'avais cette pièce ouais. au milieu et puis tout le reste a pu tourner. Et, Alors, et Pour moi, ça a été une véritable révolution pour moi. Hein. Mais ouais. vraiment, quoi. un feu d'artifice dans tous les sens du terme. Quoi. Pas toujours simple, mais euh, en tout cas, les premiers moments, je m'en souviens aussi.
0: <rire> et, et qu'est-ce qui faisait que tu te sentais si mal, en fait, pendant cette formation euh, Tu dis ce décalage, c'était quoi Tu te sentais pas légitime, en fait euh,
1: Qu'est-ce qui créait ce malaise je ne sais pas si c'était une question de légitimité, mais je ne pouvais que valider le fait que non seulement définitivement, je dis définitivement parce que c'est comme ça que je le, je le ressentais à l'époque, euh, je fonctionnais même au sein de mes pères parce que c'était beaucoup de coachs, de formateurs, donc des gens qui faisaient le même métier, orientés euh, humains, que je fonctionnais différemment, que je fonctionnais plus vite sur certaines choses mieux il y avait, il y avait le, le, le plus vite et le mieux, et puis ces gens qui me regardaient comme si j'avais passé des heures, je n'ai même pas osé dire, mmh. si dire. Enfin, je n'ai jamais dit, enfin maintenant je le dis, mais à l'époque, mais. je n'ai même pas osé dire, tu, tu sais, ça, ça aurait été, ben bah non, j'ai passé qu'une demi-heure sur mon truc, une demi-heure, une heure, et te l'expliquer comme je viens de te l'expliquer, mmh. ça n'était même pas possible, tu vois Oui. Et... Mmh. Je, en fait, je ne voyais même pas... Euh, oui, je, je savais que c'était sympa ce que j'avais fait, mais euh, je ne voyais pas que c'était euh, si mirobolant, tu vois. Et c'est, c'est, c'est ce qu'on me renvoyait.
0: Mm-hmm.
1: Alors après, je me suis aussi trouvé des excuses. Oui, mais moi, j'ai, j'ai, d'ailleurs, je le dis, parce que je te témoigne maintenant. Hein, mais j'avais de l'expérience et c'était pas mal de débutants. Bon, bah, OK, mais quand même. Ouais. Oui, oui. Quand même. On se trouve, après des excuses, le sujet était plus facile, ou
0: Bien tu c'était déjà... Euh... <rire> <rire>
1: ouais. Bien sûr, euh, et, et il y avait un exercice aussi où le formateur nous avait demandé, il avait mis quatre cases, il nous avait demandé de nous placer physiquement sur une, deux, un, 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 un de ces carrés, euh, en fonction de la manière dont euh, nous procédions avec un mode d'emploi ou je ne sais plus, c'était un truc comme ça. Quoi. J'étais toute seule avec lui dans un... alors que tout le monde était entassé d'un autre côté. Quoi. De nouveau, c'était... Ah ben bah non, je ne fonctionne pas comme les autres, non plus sur ça. Euh, donc oui, oui c'était... Euh, c'était amusant d'ailleurs, parce que ce formateur en question, euh, quand je lui en ai parlé par la suite, il m'a dit, oh, bah, tu ne savais pas <rire> Donc pour lui, c'était une évidence mais euh, bon, voilà, il n'y avait, avait pas de raison qu'il m'en parle, effectivement. Quoi. Mais je dis, ben non, je ne savais pas. Il me dit oh, « mais ben moi, j'ai toujours su. Hein. Merci. » Merci.
0: <rire> <rire> okay. ok. Et donc, tu dis que c'était un fait d'artifice. Je, ouais. je comprends bien. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie Qu'est-ce que ah. toi, tu as changé après,
1: après ça alors il a fallu un moment d'intégration moi, toujours ce que je dis c'est pas le truc euh, on passe d'une couleur à l'autre du, lend- mmh. du jour au lendemain ça hein. m'a demandé vraiment euh, de, de m'approprier cette grille de lecture ce que ça a changé c'est, je parle très souvent du regard sur, euh, sur soi moi ça a mmh. changé mon regard sur moi je n'étais plus euh, le, 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 le vilain petit canard qui réussissait euh, euh, au, au, au juste limite parce que ça mm-hmm. fait partie aussi de mon, de mon expérience scolaire. Hein, quand j'étais adolescente, je, je rigolais avec les maths tout à l'heure. Ça a été un calvaire pour moi, les maths. Euh, Jamais pas, je voyais pas de sens, n'avais pas une prof sympa. Je veux dire qui... Euh, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai entendu à l'époque, euh, ma dit des choses du style « ne fais pas l'unif » parce que tu n'es pas assez intelligente pour ça. Peut-être mm-hmm. que ce n'est pas ça qu'elle m'a dit, mais c'est ça que j'ai entendu. Alors, en tout cas, j'ai pas vécu de la bienveillance avec elle. Donc, euh, ça... ça euh, reclarifier le fait que, oui, je fonctionnais autrement, mais que je ne fonctionnais pas moins bien. Tu vois, il y, y a le côté euh, posture, je me suis réappropriée euh, ma valeur. Mmh. Euh, dans ma façon de regarder ma valeur, euh, je me suis fait plus confiance. Euh, alors, tout ça se base aussi sur un travail de développement personnel qui était long, hein, puisque moi, j'ai commencé à 25 ans, je dis grâce à mon divorce, parce que je me suis mariée très jeune, mm-hmm. je ne suis pas précoce que pour rien, je suis mariée très jeune, je très vite moi, au bout de six mois, j'ai divorcé, ça se fait partie, j'en oui. parle dans mon livre, mais... donc euh, euh, ça aussi, hein, ça creuse aussi les cas avec les ouais. autres, on a 23 ans, on se marie, six mois après, on divorce, je veux dire, les copines ne sont même pas mariées encore, donc, euh, euh, donc ça... Oui, ça, ça a réaligné toute une série de choses puisque j'avais déjà fait ce travail de développement personnel, mais sans mettre nécessairement les bons mots. Euh, et, et très rapidement, en ce qui me concerne, ça a vraiment permis de remettre les choses à la bonne place et de me, de, de me réaligner, de recroire en moi. Ouais. Et, et je pense qu'il y a vraiment eu une autorisation qui s'est créée chez moi, qui a été posée. Et je pense qu'il y a eu quelque chose de pratiquement identitaire au début. Oui. Mm-hmm. Euh, et euh, qui était prêt à, se, à, à, à recevoir la manifestation de mon potentiel. Tu ouais. vois, c'est, c'est, c'est ça, parce que je ne le voyais pas, je n'y croyais pas à mon potentiel. Ouais.
0: Mmh. Ouais, les, ouais.
1: Autres, les, les autres avaient vu nettement mieux que moi. Hein, donc, euh, euh, donc, je n'avais plus l'impression que c'était les autres qui me soutenaient, que je réussissais grâce aux autres, etc. Je suis revenue à moi, si tu veux. Oui. Euh, il y, a, il y a eu l'allure dans l'année qui a suivi. Waouh, wow, c'était euh, tout un concours de circonstances. Mais j'ai eu un accident de voiture aussi hein, euh, qui, qui aurait pu m'être fatal. Et donc, euh, je dois dire que cette année, euh, les, 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 les mois qui ont suivi cette découverte, l'accident, etc., ont remis pas mal de choses en place dans ma vie. <rire> donc, mmh.
0: euh, ben, des événements
1: comme a... ça, oui. Mmh. Ouais. Euh, ouais, j'appelle, j'appelle ça des moments de rupture, mais rupture avec le passé. Et je suis passée vraiment à une, à une nouvelle phase. Oui, oui.
0: D'accord, oui et puis euh, cette, euh, de, cette histoire de se dire euh, je ne suis pas matheuse ou, euh, ou je ne suis pas bonne en français parce qu'il euh, y a l'autre version aussi en fait ça ce sont que des croyances sur lesquelles on se construit et puis tout d'un coup euh, effectivement ça peut être comme un, un verrou qui s'ouvre et puis une autorisation et, et finalement si j'essayais sans, sans partir en, avec le point de départ que finalement je ne suis pas bonne dans ce, dans ce domaine-là euh, si j'essaye de partir d'un point neutre, qu'est-ce que ça
1: donne et là du coup des fois on peut avoir des surprises effectivement oui ah mais vraiment je pense que le fait de se regarder autrement d'accepter ouais. d'avoir cette autorisation d'être quelque part validée moi j'ai eu envie de passer le bilan euh, parce que en général je fais jamais les choses à moitié et que euh, je voulais que ça aille vite parce qu'il y avait de l'angoisse que ce soit pas juste tu vois mm-hmm. que je me fasse des idées etc même s'il y avait une part de moi qui était convaincue donc j'étais été très très vite sur, euh, sur ça euh, ça a effectivement cassé toute une série de croyances limitantes et euh, je te rejoins tout à fait à partir du moment où on, on, on change de regard sur ses croyances on, on, on s'en, entre guillemets, débarrasse euh, on les transforme je préfère dire ça comme ça il mm-hmm. euh, y a une véritable transformation qui s'opère aussi dans, dans les compétences, dans la manière de déployer son talent, ça c'est très oui, clair oui, oui. après ça se
0: fait petit à petit Alors, effectivement comme tu disais, on ne passe pas d'une couleur à l'autre comme ça, on a un claquement de doigts bien sûr mais mais en fait, il y, y a un déblocage qui rend les choses possibles. Là où avant, c'est complètement fermé, là du coup, il y a une ouverture et après, ben, on voit ce qu'on en fait et on voit comment ça se développe. Mais...
1: Oui, c'est l'ouverture aux possibilités. Parce mmh. que je pense que quand on est dans des croyances limitantes, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, comme tu le dis bien, on bloque, on se ferme, il n'y a, a pas de possible. Euh, et donc, si on pense que ce n'est pas possible, on ne fait pas. Euh, dès voilà, le moment ouais. où on est ouvert aux possibilités, il euh, y, 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 y a une énergie qui se met en place et, et donc euh, on ne met plus son énergie à essayer de se prouver que ça ne va pas marcher, euh, son énergie elle est mise en place au service de, de nos projets, de notre talent, de, de toute une série de choses, ouais. euh, en tout cas constructives je pense. Alors, je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est radical et que c'est euh, tout blanc et tout noir, évidemment, mais, euh, mais très clairement, le regard que l'on pose sur soi, sur ses croyances limitantes, c'est, c'est un mot que j'utilise unique, euh, très, très souvent, le mot « regard », et mm-hmm. ce n'est pas pour rien. Oui, « regard pluriel mmh. ». <rire> mais oui, et
0: puis c'est tellement frustrant, en fait, de ne pas s'autoriser. C'est mmh. tellement dur aussi euh, de rester euh, dans, dans, son, dans ses blocages, en fait, euh, quand, euh, on... parce que Je je pense que même avant de savoir qu'on est au potentiel, même avant d'avoir passé le test, euh, on peut avoir quand même peut-être ce sentiment de décalage qui nous nous livre une information, je ne sais pas. Mais des fois, il il nous arrive de nous sentir... euh, on sent qu'il y a une force en fait, ou qu'il y a, il y a quelque chose qui, qui pourrait être différent. Sauf que évidemment, c'est inenvisageable en fait de, de l'imaginer de ce côté-là, et on n'arrive pas à, à trouver de quoi il s'agit. Mais il y a des fois, il y a un petit truc qui pétille quand même à l'intérieur, oui. et on remet le couvercle, on, on, ferme le, on ferme la porte, et après c'est difficile parce que cette frustration, il faut la gérer aussi. Elle peut être compliquée et, et très très néfaste.
1: Mais c'est, c'est très lié au, au, à l'estime de soi. Mm. Euh, si effectivement, on peut avoir une, une très mauvaise estime de soi et entre autres ne pas avoir été validé en tant qu'enfant. Alors, tout ça est variable. Hein. Euh, ou pas très souvent, ou pas bien validé. Euh, pour, et, et donc, en, en, en résultat, ne pas avoir de sécurité intérieure. Et donc, du, du, du coup, tu traînes tes casseroles, en fait, je mm. dis. Et, et, et en même temps, il, il peut effectivement y avoir cette petite lumière qui dit, et c'est quand même assez classique dans, dans, dans l'estime de soi, « Un jour, je remonterai. » enfin, En tout cas, moi, c'était, c'était là, hein, euh, je vais je, je raconter une toute petite anecdote par rapport à ma prof de maths. Justement, un jour, elle nous a sorti qu'elle avait lu dans un magazine ou je ne sais plus où, peu importe, que euh, c'était les personnes qui sont au premier rang, les élèves au premier rang et au dernier rang qui réussissaient dans la vie. Alors moi, j'ai un problème de oui donc c'est très rigolo, parce que, euh, déjà, adolescente, j'avais une carte faite par le centre euh, PMS, donc social, euh, prière de mettre Nathalie Alstein en première rangée par, euh, parce que problème auditif, et elle doit être en face du prof pour, euh, pour entendre. Donc, j'ai sorti mon carton comme un laissé-passer. C'est rigolo quand j'y repense, quoi. Et, en fait, je me rappelle très bien de ce moment où elle a dit ça, parce que je me suis dit, à l'époque, tu vas voir, un jour, je te montrerai. Mm. Donc, c'était, c'était très violent ce que je vivais avec elle. Ouais. Euh, et donc, oui, je, je pense que moi, en tout cas, je me suis, euh, je me suis appuyée là-dessus, ouais. sans savoir que c'était parce que mm-hmm. j'étais parlé par le potentiel, une fois de plus. Quoi. Mais il euh, y avait cette petite flamme qui était là, en fait. C'est beau.
0: Est-ce que tu peux nous dire euh, de quoi tu es... Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es particulièrement fière sur, euh sur ton chemin, dans ton parcours ou un, dé- ou un grand défi que tu as relevé, enfin quelque chose en tout cas qui t'a, qui t'a rempli de fierté.
1: Alors la, la, moi, spontanément, ce qui me vient, c'est peut-être pas forcément, c'est probablement en lien avec mon intelligence émotionnelle, mais euh, le, le, une des choses dont je suis euh, probablement le plus fière, c'est d'avoir gardé le lien avec mes beaux-enfants, malgré la séparation euh, avec leur papa. Et c'est pas que garder le lien, c'est d'avoir su créer aussi un lien où il y avait de la place pour, euh, pour eux, pour, euh, pour leur papa, pour leur maman aussi. Mm-hmm. Euh, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Il n'y a pas forcément euh, très haut potentiel, euh, mais, mais probablement à l'intelligence émotionnelle. Donc ça, c'est, c'est très, très probablement une de mes fiertés mm-hmm. euh, et d'être encore en lien avec eux aujourd'hui, malgré des années de séparation euh, euh, et dans l'échange. Et puis ben, après il y a, y, a, y a des choses, oui je suis fière de mon parcours parce qu'il n'a pas été tout droit, je suis fière d'avoir continué à croire en mes rêves, et en mes rêves, de... Moi, depuis que je suis gamine je parle de paix dans le monde. Euh, à 18 ans je suis partie un an aux états unis avec une, un organisme euh, il fallait remplir un dossier je sais que dans ce dossier je, c'était, ça doit être en anglais c'était peace in the world tu vois c'était ouais, <rire> j'étais déjà bien là tu vois euh, et je suis fière d'être restée euh, alignée avec mes valeurs dans, dans mes projets euh, actuels qui font sens qui permettent de, de contribuer euh, qui, qui permettent à beaucoup de personnes aussi de, bah, de vivre ce que j'ai vécu de se reconnaître dans, dans le haut potentiel et puis je suis fière d'avoir, euh, d'avoir tenu parce que il y a de personnes qui m'ont dit mais non c'est fou ce que tu vas faire arrête tu ne vas pas encore lancer un, 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 un nouveau truc euh, etc
0: <rire>
1: Alors, je, je suis fière et en même temps c'est important pour moi de rester connectée à une valeur qui, euh, qui est importante c'est, c'est l'humilité voilà, dire ça ne me positionne pas plus haut ou plus loin, ou quoi que ce soit, que, que, que ce soit d'autre, mais il euh, y, y a un sentiment euh, très nourrissant d'avoir oui. euh, mmh. mis, en place, euh, avoir mis en place tout ça et, et, et de voir ce qui est en train de se passer. Euh, oui. Oui, oui. oui, bien sûr.
0: Mais oui, mais on peut créer des choses, de belles choses. Et c'est ce que tu as fait, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y en a besoin d'écraser en fait, hein, les autres, ou de les humilier, ou de marcher dessus pour se, senti- se rehausser, en fait. Hein. C'est tout oui, fait j'ai différent. même eu peur de
1: ça. Mmh.
0: Oui, euh, oui, euh, oui, 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 je vois bien. Moi, je sais que tout début, quand j'ai commencé à en, en parler, euh, j'avais très peur de passer pour quelqu'un d'arrogant. et mmh. euh, et en fait, ça me rassurait quand on me disait « mais non, mais euh, ce n'est pas le cas euh, ». C'est... c'est vrai que ça fait peur.
1: Mmh. Oui, et puis ce que les gens voient de l'extérieur comme de la réussite, c'est très amusant parce qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai beaucoup de visibilité. Et moi, la visibilité, ce n'est pas mon truc. Hein. Je... C'est très amusant de dire ça, mais je suis, je suis bien planquée chez moi euh, à faire mes balades avec, euh, avec mes chiens et dans l'échange avec des petits groupes d'amis. Euh, d'ailleurs, pour me sortir et faire des conférences, etc., c'est pas toujours évident, parce ouais. que j'ai vraiment besoin de cet environnement et de, de ce calme. Et ça, ça a été même voir limite dérangeant avec euh, certains amis. Euh, ou un ami qui me dit ah tu dois être tellement fière de toi t'as lancé ton livre t'as un public de x milliers de personnes qui te suivent euh, une chaîne machin bazar quoi et en fait souvent je te dis tu veux bien continuer à me parler comme avant quoi enfin, je dis, mm. c'est... <rire> des trucs euh... oui, c'est enfin, voilà, ça, ça se passe comme ça je... et c'est génial je ne remets pas ça en question hein. je veux pas jouer à la blasée, c'est pas du tout ça oui. mais je veux pas non plus que ma vie se se cantonne à ça et, et de me considérer que j'ai réussi à cause de ça. Ouais, c'est un élément. Euh, mais se trouve, demain, il n'y a plus rien de tout ça. Est-ce que ça veut dire que alors, à ce moment-là, je ne réussis plus ma vie Non, certainement pas. Mmh. Donc, euh, j'ai, j'ai vraiment besoin d'être connectée à ça, en fait, d'être très au clair avec cet alignement.
0: Mais c'est exactement le mot auquel j'étais en train de penser. Alignement. <rire> d'être vraiment ouais, dans... dans... Dans une démarche qui te correspond et qui te nourrit et euh, presque détachée du résultat, mais parce que c'est, c'est, ton, c'est ta démarche en fait, c'est quelque chose qui vient de
1: qui vient du ventre hein, quasiment, je pense. Enfin, je sais pas oui, si c'est, c'est vraiment ça. ça. C'est, c'est, c'est une évidence. Ouais. Euh, moi, je dis souvent que c'est le, le, l'univers a choisi ce plan-là pour moi euh, et que... Euh, parce qu'il y a eu un moment donné en me disant « Moi, j'ai envie de faire autre chose que de travailler avec des personnes concernées par le haut potentiel. » Et, euh, ben bah, non, à chaque fois, j'y reviens euh, parce que j'ai vraiment ce sentiment que c'est, que, que c'est ça. Alors après, je fais varier les plaisirs parce que je me connais, je vais te dire, faire mmh. tout le temps la même chose, ça m'amuse pas. Euh, et, et puis, le jour où... Euh, entre guillemets, ça ne marchera plus, que je ne me sentirai pas bien, mais c'est que je dois passer à autre chose. Oui. Et c'est ok. Mm-hmm. Et puis de
0: rester connecté à, au plaisir que tu évoquais. Ah, oui. En fait, c'est super important et ça te permet d'être toujours dans une espèce de, de, dans une forme d'évolution. On imagine toujours qu'on on, on est statique, on fait quelque chose, c'est pour toujours. Puis un, Peut-être, à un moment, mmh. il y a un point de rupture. En fait, ce n'est peut-être pas comme ça que ça marche, la vie. C'est tout le temps en évolution. Et cette évolution, elle peut se faire aussi petit à petit, finalement. Euh, un jour, tu modifies un petit truc. Et c'est juste... le seul moyen pour ça, c'est de rester connecté à ton ressenti et à ton plaisir.
1: Ah, mais tout à fait. Je, je... Quand les gens me, me parlent du dixième congrès ou machin, je dis bah, « j'en sais rien, moi, s'il y aura un dixième congrès, oui. je ne sais pas. <rire> » Je sais que je suis en train d'en mettre un en place, tu vois, mais… Euh, oui tu as raison de parler du plaisir moi ça n'a pas toujours été quelque chose auquel je me suis connectée parce que j'ai appris à travailler dur et fort ce que je fais euh, c'est le modèle familial voilà on parlait de croyance tout à l'heure mm-hmm. euh, mais j'apprends aussi aujourd'hui à, 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 à me détacher à faire confiance à déléguer parce que sinon je ne m'en sors pas et euh, c'est assez nouveau pour moi euh, par exemple tout à l'heure j'ai euh, Quelqu'un est revenu en disant, oui, mais peu importe tous les détails, mais il faut que tu clarifies, machin. Et j'ai vraiment senti en moi, je dis, mais non, attends, ça, c'est lourd ce truc, quoi. Mm-hmm. Et, et je leur ai dit, écoutez, non, je veux dire, j'entends bien que ce sont vos attentes, moi, je ne me suis jamais engagée à ça. Et puis, ben, voilà, ce sont des personnes bénévoles hein, qui, qui, qui m'aident dans, dans le congrès moi j'ai envie de continuer à bosser avec vous à, à, à être en lien avec vous dans quelque chose qui est plaisant dans de la fluidité dans ce fameux flow je peux comprendre que ça ne vous convienne pas mais moi voilà je n'ai pas envie d'aller, euh, d'aller plus loin que ça mm-hmm. parce que, parce que la période actuelle est quand même vachement intense hein, je veux dire 10 jours de congrès non-stop euh, c'est, euh, c'est un marathon quoi mm-hmm. si en plus je dois je, je, non je n'ai pas envie Ouais. Alors, j'essaye de le dire avec cœur, avec ouverture, parce que, voilà, je veux dire, je peux aussi comprendre les attentes des gens, mais euh, non, moi, je n'ai pas envie, à 54 ans, j'ai envie de vivre, j'ai envie que ça pétille et, euh, et que ça reste fluide et serein, surtout. C'est quelque chose que tu as appris, ça, j'imagine,
0: de poser des limites, d'apprendre à dire non
1: Bon, il, y a, il y a d'une part le parcours de développement personnel et thérapeutique qui effectivement m'a, m'a aidé sur ce plan-là. Euh, poser les limites, je pense que je, je sais comment faire. Ça ne veut pas dire que je fais depuis, euh, depuis toujours, et puis mm-hmm. ça dépend du contexte, avec, avec qui, hein, quelle personne, parce qu'en fonction de l'enjeu, euh, enfin, de l'enjeu qu'on estime en tout cas, on peut ne pas poser ses limites aussi facilement. Par contre... Euh, je réfléchis c'est vraiment apprendre à aller à l'essentiel à... parce que c'est ça aussi poser ses limites de soi par rapport à soi à éliminer ce qui n'est pas juste ça ça passe vraiment par la connexion au corps et je pense que j'ai vraiment démarré ce parcours-là avec l'école de présence thérapeutique puisque je viens de faire un, un parcours de trois ans avec Thierry Janssen dans cette école où effectivement, j'ai appris, à pas totalement, il hein, y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, mais à, à mieux me connecter au ressenti et à voir, tiens, est-ce que c'est juste En fait, dès qu'il y a une tension, je, j'allais dire, j'essaie de l'analyser. Mmh. <rire> Naturel revient au galop, mais euh, oui, ça peut passer par une analyse, mais c'est aussi, je, je ne veux plus être tendue comme j'ai pu l'être parce que c'est épuisant. Oui, ça passe par l'écoute déjà. Oui, 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 vraiment, par l'écoute, ouais. la, la, le niveau de fatigue, le niveau d'énergie, euh, le, le niveau dans la relation, c'est vraiment magique quand on apprend à écouter ça, mmh. à, à prendre ces moments de, de, de solitude, etc. Donc, euh, je, je n'ai pas eu une autorisation dans mon enfance qui soit une autorisation « fais-toi plaisir » ou « donne-toi de la valeur » Euh, parce que c'est pas comme ça qu'on fonctionne à la maison en tout cas ouais. dans ma famille hein, donner de la valeur c'est quelque chose de l'ordre euh, il va devenir un but de sa personne ça se fait ouais. hein, je crois que c'est, de c'est le cas de beaucoup de, ça va parler à beaucoup
0: de personnes encore plus en, en étant une femme je pense aussi. je
1: crois oui je te rejoins tu sais. ah. donc euh, le, 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 le chemin vers l'essentiel est plus facile que le chemin vers le plaisir
0: mmh. d'accord <rire>
1: pas si j'ai été claire sur ça, mais je, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est là où je suis euh, au, au, aujourd'hui. Euh, j'écoute vraiment le, mon besoin d'apaisement. Euh, bah, c'est comme ça que j'ai décidé pendant le confinement de déménager. Ouais. Euh, j'ai surpris beaucoup de personnes avec ça. Ouais. Hein, c'était plus juste pour moi.
0: mais Même toi, tu avais l'air surprise, d'ailleurs, de ta décision, quelque ah oui part. Bah, bah, je savais que et...
1: d'ici 2-3 ans, je, je savais que je voulais partir de mmh. Bruxelles, tu vois, mais là où j'étais surprise, c'est de de, d'aller visiter une seule maison euh, au bout d'une semaine de décision et <rire> de trouver la maison je ne sais pas, c'est de mes rêves, mais en tout cas celle qui me correspond maintenant et c'est d'une évidence, tu vois mmh. et là, là je, quand, quand je suis, je prends cet exemple là parce qu'il est excessivement fort pour moi là, quand je suis dans cette maison enfin, dans cette maison qui n'est pas finie mais dans cet environnement, à la campagne hier soir, j'y étais, parce qu'il fallait encore confirmer un, un devis avec un corps de métier et euh, c'est, c'est vraiment fou il était 8h du soir, il faisait noir il y a une personne qui habite déjà mais j'avais envie de rester là quoi. parce que je sens vraiment qu'il y a un truc qui vibre donc en fait je pense en, 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 en m'écoutant parler que le plaisir est, est encore associé à quelque chose euh, à une, une notion judéo-chrétienne chez moi et que donc quand, quand je parle de, du ressenti et de mmh. ma joie c'est plus facile tu vois Ouais. Euh, ouais, ouais. voilà c'est une prise de conscience là maintenant en parlant euh, mais, mais je, quand, quand je suis là-bas ou quand, quand je joue avec mes chiens par exemple ou avec mes petites voisines ou je suis avec ces screens je peux sentir vraiment cette joie du moment euh, et c'est ça que je cherche et ben, voilà, ça, ça, promet, de...
0: ça promet de bons moments je pense
1: oui, c'est vu vu c'est
0: ça. déjà ouais, ouais. ça va être vraiment chouette pour la suite
1: oui je crois est-ce que tu est-ce que
0: aurais un conseil à transmettre aux personnes qui écouteront ce, ce podcast Est-ce que tu as quelque chose, un message que tu as envie de, de diffuser
1: Par rapport au potentiel, à l'hypersensibilité ou, ou...
0: Par rapport au potentiel, mais, ça, mais bon, de toute façon, ça se rejoint. Donc... <rire> Alors... Euh...
1: Qu'est-ce que j'ai envie de faire passer comme message hein La question est tellement large, que oui, (rire) Oui, plein, mais euh, voilà, lequel Le premier Euh... message qui te vient, ce sera le bon. Je je suis… Il y a deux mots qui me viennent, c'est authenticité et vulnérabilité. Je crois que c'est vraiment important de pouvoir euh, s'accueillir tel que nous sommes, même avec notre sentiment de décalage, parce que le sentiment de décalage, ce n'est pas parce qu'on le travaille qu'il n'est plus là. Mmh. Par contre, mmh. quand on le travaille, ça nous permet de, d'accueillir le fait que, oui, on peut se sentir décalé, mais que ça n'est plus douloureux. Ou en tout cas, si ça l'est, que ça puisse nous traverser rapi- enfin, rapidement, paisiblement, plus paisiblement en tout cas.
0: Mmh.
1: Euh, et donc, c'est vraiment d'aller… Euh, d'aller creuser, de s'autoriser, parce que ce n'est pas l'autre qui va nous donner l'autorisation d'occuper notre place et d'être nous-mêmes, c'est vraiment une autorisation personnelle. Je, je, je parle souvent qu'on est des aimants, euh, on, on, on attire ce qu'on a à l'intérieur. Donc, quand on recherche de la, de la reconnaissance, euh, comment voulez-vous recevoir de la reconnaissance si nous nous n'en donnons pas mm-hmm. Donc Il y a, y a vraiment ce côté-là, c'est ce qu'on a à l'intérieur qui va attirer de l'extérieur, cette vibration en question. Et, et euh, j'aime bien le mot aimant. Pourquoi Parce qu'il y a le mot aimer dedans aussi. Mm-hmm. Un, un jeu de mots que, que j'aime beaucoup. Donc, euh, donc soyez, soyez vous-même. Hein. Je ne sais plus qui disait « soyez vous-même », tous les autres sont déjà pris. Mm-hmm. J'aime bien cette citation. Donc, cette authenticité, parce que sinon, on, on, on reste dans, dans, dans le moule et c'est épuisant. Et à un moment ou à un autre, de toute manière, les autres ne vont pas mieux nous aimer parce que euh, euh, nous, nous, nous nous suradaptons. Après, on rentre dans des relations qui deviennent toxiques, donc ça, nous nous pas top non plus. Euh, et, et en continuité, c'est oser la vulnérabilité. Parce que pour moi, il ne peut pas y avoir de force si on n'ose pas cette vulnérabilité. Parce que sinon, on est en train de masquer, on est en train de se contenir, de ne pas dire, de, de se mettre une armure. Et, et, et finalement, ce n'est pas ça être fort. Être fort, c'est, euh, c'est le fait de pouvoir euh, se livrer. Alors, ça ne veut pas dire à tout le monde dans toutes les circonstances mm-hmm. non plus. Ce n'est pas oui. ça que je suis en train de dire, tu vois. Mais c'est d'oser, en tout cas, cette vulnérabilité. C'est oser montrer sa... Sa sensibilité, sa haute sensibilité, ce qui part du principe c'est déjà l'accueillir, hein, c'est ce que je disais juste avant, et en, en accueillant cette haute sensibilité et en la montrant, euh, on, on peut aussi créer des tas d'autorisations face euh, à d'autres personnes et ça nous rend vraiment très 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 fort. Perso, je, je, je vais aussi donner une anecdote euh, n'est pas une anecdote, c'est quelque chose de très puissant j'ai eu une de mes thérapeutes un jour où j'étais en train de partager quelque chose de très douloureux dans ma vie et elle a été très touchée, et les larmes ont coulé ça m'a bouleversée mmh. ça m'a bouleversée de voir sa, sa sensibilité de voir comment elle l'accueillait à, et comment moi j'étais accueillie dans, dans ce qui se passait donc cette haute sensibilité, c'est un magnifique cadeau et en voilà un exemple qui, pour moi, a illustré une étape importante dans ma vie avec cette thérapeute.
0: Ouais.
1: Donc voilà, parmi les euh, messages que j'ai, euh, j'ai envie de, d'amener, et puis si, je vais quand même dire aussi que je, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, euh, je n'apprends rien à personne, on est vraiment dans le chaos, euh, et, et accueillir cette sensibilité, nous accueillir tel que nous sommes, et le faire avec le cœur ouvert, et le faire vraiment avec euh, cette intention bienveillante, en alignement avec qui nous sommes, c'est vraiment de ça dont le monde a besoin.
0: Mmh.
1: Vraiment. Oser
0: l'authenticité.
1: Oui, oser l'authenticité avec l'ouverture du cœur. Est-ce ouais. qu'on peut oser l'authenticité de manière agressive ?« Non, oui, moi, je suis moi et je m'en fous. » Et alors, oui. on passe dans le mode rebelle, oui. tu vois. Euh, moi, je, je dirais, je, je, j'aime bien revenir c'est, c'est dans cet alignement dans qui je suis. Euh, parce que si je reprends l'exemple de, de, de la rébellion… C'est comme si je devais prouver et enfoncer le clou chez l'autre pour dire que mmh. si, j'ai raison. Mais quand on est aligné, quand on s'accueille tel qu'on est, c'est un chemin. Hein. Ce n'est pas binaire ce que je suis en train de dire. C'est, c'est étape par étape. Euh, quand on s'accueille là-dedans, Alors les, les, choses, euh, les, les choses se mettent en place. C'est, c'est beaucoup plus facile. C'est probablement moins douloureux à plein de moments. Il euh, y, y a de la lumière qui, qui peut se dégager. Il y a une vibration qui se dégage de nous. Et, 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 et une fois plus, je pense que le monde a tellement besoin, besoin de cette belle lumière pour le moment. Euh, voilà, accueillez-la, accueillez tout ça.
0: Eh ben, c'est un très beau mot de la fin. <rire> Merci beaucoup, Nathalie. Est-ce que, si, si, quand même une dernière chose. Oui. Est-ce mmh.
1: que tu veux dire deux mots du congrès que tu es en train de préparer Bien sûr euh, alors, le congrès c'est un je vais peut-être replacer dans l'historique de, de la découverte de mon haut potentiel. Euh, le congrès d'Ouens, en fait, euh, a, a émergé quelques temps après euh, ma découverte puisque, effectivement, ça rejoint ce que tu disais au début de notre, de notre échange où il y a des tas d'endroits où on peut avoir plein de gens qui sont dans la plainte, qui voient le haut potentiel comme un fardeau, la haute sensibilité comme un fardeau, etc., et qui, qui vont jouer, pour le dire gentiment, comme leur calimètre Ok, c'est trop -hmm. injuste la vie, etc. quoi, Euh, et et moi je je, n'ai pas envie de ça, hein, pas plus comme tu l'as bien dit, je n'ai pas du tout envie que. de, de, de renier le fait que ça puisse exister. Mais euh, le, l'initiative du Congrès, en fait, c'est quoi C'est le fait de réunir des personnes qui sont des experts du haut potentiel et d'autres domaines, ou des gens qui ont traversé des choses inspirantes qui peuvent servir et ouvrir aux possibilités des personnes concernées par le haut potentiel ou par l'hypersensibilité. Donc, et, okay et donc, en fait, le Congrès réunit cette année, la cinquième édition euh, réunit 18 intervenants parce que certains sont en binôme okay, pendant huit pendant jours, chaque fois avec deux interventions sur des thématiques vraiment euh, très variées. Donc, c'est bien le travail, on a de la spiritualité cette année, le couple, la famille, euh, le développement personnel, la découverte du haut potentiel, la haute sensibilité, enfin voilà, il y a plein de, c'est, c'est vraiment une recherche chaque année qu'on puisse avoir un panorama hein, qui satisfasse tout le monde, qui concerne aussi bien euh, les personnes qui viennent de se découvrir que leur entourage, que celles qui savent déjà depuis un moment, qui cherchent encore des clés hein, parce qu'on a vraiment cette optique d'orientation solution et d'amener des pistes pour pouvoir ouais. avancer, ça concerne aussi, on a beaucoup de coachs qui écoutent beaucoup de professionnels des psys euh, qui écoutent notre, euh, notre congrès euh, et donc enfin, voilà l'idée c'est vraiment de, d'ouvrir aux possibilités d'amener des clés de permettre de, d'avancer beaucoup de personnes disent que ça a changé leur vie donc il dure 10 euh, jours cette année puisqu'on a une édition 5 e anniversaire un petit peu plus longue que d'habitude donc euh, deux conférences enfin deux interviews euh, par, euh, par jour pendant 8 jours euh, chacune donc en direct chaque fois et euh, rediffusée pendant 24 heures tout est gratuit Et donc, le dernier jour, on aura pour la soirée de couture, donc le dixième jour, sachant que le neuvième est une journée de rediffusion pour dire de récupérer un peu, parce qu'il y a beaucoup quand même. Hein. Mm-hmm. <rire> euh, mm-hmm. Et donc, le, le, le samedi, on clôturera avec des, des invités qui sont plus surprises, puisque voilà, c'est validé. Euh, Virginie lampe Fabrice Midal m'a dit oui pour euh, une interview en direct, une table ronde aussi sur euh, vraiment cette notion, comment on peut, nous, avec notre singularité, apporter quelque chose au, au monde de demain, qui, en fait, commence aujourd'hui. Mmh. Voilà. voilà le programme en, en raccourci, parce qu'il y a tellement mmh. de choses à dire sur le, sur le congrès, donc il commence le 8 octobre. Voilà. Oui, c'est très
0: prochainement, et puis, moi, je l'ai découvert l'année dernière, hein, la, 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 la quatrième édition, et j'ai trouvé que c'est, c'est vraiment une belle source d'information. Il euh, y a du contenu, du contenu intéressant, et euh, effectivement, tourné euh, pratique, en fait. Euh, oui. Donc, euh, oui il euh, y a une belle ressource pour les personnes qui sont en recherche d'informations.
1: C'est ça. Enfin, ça tu, tu mets l'accent le sur les ressources. Hein, tu vois, l'idée, c'est pas de, 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 de se refaire tout un trip intellectuel. Il y a effectivement hein, des données, mais, mais ce n'est pas juste comprendre. C'est Maintenant, ça répond à la question « Mais maintenant, je fais quoi avec ce haut potentiel ?» C'est vraiment ben, oui. ça. Okay. Ouais vraiment ça
0: merci Nathalie encore une fois je te souhaite plein de plaisir du coup plein de joie avec euh, ce futur congrès
1: un grand merci pour pour ton interview je suis vraiment très honorée d'avoir été interviewée et bon succès à toi
0: merci Nathalie merci d'avoir écouté si vous souhaitez trouver Nathalie et des informations sur le congrès qui a lieu en ce moment même jusqu'au 17 octobre rendez-vous sur son site émotif talentueuxcom Vous trouverez le lien dans le descriptif de l'épisode. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire ou toute remarque qui pourrait m'aider à améliorer, heureux et surnoué. À bientôt